0: talking
1: about my generation what Just is generation
2: z Radio Z Generation 14.05 come sempre è l'ora del pop su Umbria Radio una nuova settimana da Sbocca condividere mal. con il Bartozzoli, ma anche con Luca Adriani in regia, ma ve li presenterò meglio dopo siamo nella settimana più pop in assoluto è iniziata la sacra settimana di Sanremo poi veniamo anche da un weekend in cui abbiamo avuto un nuovo presidente della Repubblica e noi siamo pronti però a svelare qualsiasi retroscena in diretta dal teatro Ariston di Sanremo ci occupiamo ovviamente anche delle vostre mille pare perché quelle ce le abbiamo tutte e le vostre ci interessano particolarmente però ci occupiamo anche di un viaggio un'avventura durata 21 giorni alla scoperta del nord Europa però prima di parlare di tutto questo lanciamo la sigla che è meglio Questo è di tutto un pop e questa è anche la voce di Alessio al suo fianco. Questa cosa che mi do sempre la terza persona mi fa spaccare ogni volta. C'è il signor Bartozzoli, il nostro inquilino.
1: Ma ciao. Il nostro, la,
2: il nostro tarlo. Come si, no, come tarlo. No, no, tarlo. Gli animali che infestano. Sì, infestanti. Gli infestanti, ok. Ah. Il Poi dalla regia c'è anche il signor Luca Adriani. John Borno. Che vergogna. Eh, Bartozzoli, parto da lei perché abbiamo rieletto il Presidente della Repubblica. Che è sempre lo stesso, ormai è, è consuetudine, Napolitano, Mattarella praticamente negli ultimi eh, 40 anni abbiamo avuto sempre gli stessi presidenti, questa cosa è molto molto bella, però le ho fatto un regalo, perché oggi in collegamento con noi c'è una persona di tutto rispetto, un politico ah, sì? un presidente di un partito che ha la maggioranza di eh, elettori, che è il Movimento 5 Stelle almeno per quanto riguarda eh, il 2018 perché è ancora l'attuale Parlamento e con noi in collegamento il dottor, professor presidente Giuseppe Conte
0: Buonasera a tutti buonasera, buonasera.
2: buonasera Presidente, è un piacere averla ai nostri microfoni Sto rubando lo spazio a Pierpaolo Burattini Però non me ne vergogno Allora, eh, due domande brevi sull'elezione del Presidente eh, È contento innanzitutto per la rielezione di Mattarella E il Movimento 5 Stelle, come ne esce? Molto frammentato, qual- qualcuno commenta
0: Buonasera a tutti Allora, l'elezione di Mattarella è tutta merito mio E ve lo spiego Eravamo riuniti intorno a un tavolo a fare nomi a un certo punto mi passa davanti una bellissima ragazza e io dico Cho la battarella! E tutti sul tavolo Sì, mattarella, mattarella, mattarella. E così abbiamo avuto il nuovo presidente della Repubblica.
2: Adesso capisco perché non conduco trasmissioni politiche. Seconda domanda, caro Conte, eh, insieme a Salvini avete bruciato vari nomi, tra cui il nome della presidente degli 007 italiani, che è Belloni, che era candidata fino a venerdì, si dava come papabile, la prima presidente donna della Repubblica italiana. Siete tornati amici dopo il papete, dopo l'agosto 2018? Ma... Magari la prossima volta dove andate al cocorico?
0: Ma sì, assolutamente, anzi vi svelerò che probabilmente andremo insieme All'Urban Ci divertiremo e staremo insieme in amicizia Bruceremo altri nomi
2: Invitate anche Luca no? Oppure bruciate direttamente Luca
0: ma non lo so, questo adesso dovrei parlarne con Matteuccio e vediamo cosa fare
2: Perfetto, allora saremo osp- contenti di avervi qua ospiti in trasmissione Magari in un'altra trasmissione, non la nostra Grazie a Giuseppe Conte a risentirci, mai più Bartozzoli, ti ho fatto un bel regalo, eh Ma davvero, è stata una presenza inaspettata? Assolutamente, poi sembrava di essere comunque in due, non so perché eh? Ma sì, ma Anche sì Anche perché forse era in collegamento, non lo sappiamo Che amichevole questo, Assolutamente, diamo tutte le news su Sanremo oggi Bartozzoli, Quindi stai pronto perché domani inizia il 72S festival della canzone italiana tra pochissimo lo spazio mille pare ci potete scrivere al 349 450 5242 i vostri messaggi whatsapp saranno letti dal Bartozzoli con la sua solita enfasi partiamo però dalla prima canzone di oggi il pezzo che ha spopolato lo scorso anno è arrivato quarto a Sanremo ma è stato un successo di proporzioni italiane Bartozzoli. l'abbiamo eseguita anche noi in uno show su Instagram ma meglio non ricordare ci esatto. ascoltiamo con la pesce di Martino questa è musica leggerissima
3: Se fosse un'orchestra a parlare per noi
0: Questa volta non ti dico no Che poi ti prendi male E ti fai mille pare
2: Mille pare il nostro spazio è dedicato ai vostri problemi e ai nostri problemi ai, problemi, ai problemi di tutti, in compagnia sempre del Bartozzoli, di Luca Adriani, ma anche della nostra amica, della nostra psicologa, della porta del collegamento Skype accanto che è Miriam Villeri. Ciao Miriam, benvenuta, bentornata.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti
2: allora Miriam eh, ricordiamo a quelli che si sono collegati solamente oggi tanto ci seguono sempre in tantissimi veramente sotto all'uno spettatore non andiamo mai è vero ai è due vero. spettatori generalmente quasi mai noi in diretta com- noi compresi esatto noi compresi quindi eh, il nostro spazio mille pare nasce da un'idea no? quella di aiutarci di normalizzare quello che sono i problemi quotidiani della nostra psiche dei nostri eh, diciamo momenti interiori ecco Bartozzoli questa frase poetica che riguardano tutti dalle ansie alle paure a riflessioni a dubbi che noi vogliamo sviscerare per quanto possibile almeno ne vogliamo parlare senza sfondo di fare terapia o guarire nessuno ma sicuramente parlandone aiutiamo Bartozzoli, questo è il principio sì. nobile tra l'altro potete mandare tutti i vostri dubbi nello sfogatoio che è presente nel link della nostra pagina Instagram nella bio che è di tutto un pop.fm tra l'altro in questi giorni è anche molto cresciuta merito, merito del social media manager e lo salutiamo allora Miriam ti leggo due messaggi che ti sono arrivati te ne leggo prima uno io sì. e poi te lo leggi. Uno, il Bartozzoli, ricordando che comunque il numero 349-450-5242 di Umbria Radio WhatsApp è sempre attivo per i vostri problemi perché li condividiamo e qui ce ne sono parecchi in questa stanza anche dall'altra parte del vetro allora questo è un messaggio che praticamente equivale a un libro Miriam viviamo nell'era delle performance sin da piccoli si viene detto di fare maggior numero di sport eh, eccellendo in questi eh, obiettivi ovviamente di suonare più strumenti di prendere voti più alti ovviamente tutto questo per poter frequentare le migliori università e avere i lavori più retribuiti nonostante ciò i parametri di giudizio si sono sempre più ristretti non hai un bel fisico quando si ignorano tutte le problematiche le ore di allenamento e le numerose diete solo per raggiungere quel minuscolo risultato. Mi dispiace, ho preso 22 all'esame, quando mesi di studio su materie complicate vengono ridotti a 10 domande a crocette. Tale sistema alza sempre di più l'asticella della competizione, portando alla luce solo pochi e costringendo tutti gli altri ad accontentarsi. Consegue quindi un aumento dei complessi di inferiorità e delle ansie di noi giovani che viviamo nell'insicurezza verso il futuro. Da studente universitario mi rendo conto come le performance siano diventate tutte, tralasciando l'aspetto di ciò che effettivamente resta nelle conoscenze dell'alunno preferendo, Miriam, è un messaggio molto lungo, un metodo di verifica molto più rapido e che richiede possibilmente anche meno sforzi per la correzione. Ed ecco il fallimento che è sempre dietro l'angolo, accompagnato dalla paura di rimanere indietro e di non poter emergere. Facendo così, si inizia a pensare che la felicità stia dietro all'arrivare i primi e non più nelle piccole cose o negli affetti, come ci hanno sempre insegnato. Forse dovremmo vivere di più inseguendo le nostre passioni e meno i risultati, cercando di fare ciò che realmente ci fa stare bene. Alla luce di ciò, volevo chiederle un suo parere in merito alla questione come affrontare questo mondo che pretende sempre di più, offrendo però sempre di meno. Mi diamo un messaggio molto lungo da casa avranno capito qual è l'intenzione generale comunque diciamo un, uh, un'idea di diciamo, società competitiva in cui occorre sempre arrivare per primi occorre sempre dimostrare di essere superiori essere bravi oppure nel caso in cui uno si impegna l'impegno non è riconosciuto ma è riconosciuto esclusivamente il risultato no? questo mi pare un riassunto abbastanza buono della questione sì. dacci un tuo punto di vista quale può essere un consiglio come affrontare problematiche del tipo che riguardano tutti penso allo studente universitario alla persona che si impegna sul lavoro tuttavia ha un ruolo marginale magari nel proprio impiego parlaci un po', facci un'analisi tu
4: beh, eh, è un messaggio secondo me molto vero e anche molto attuale Eh, credo che ci siamo un pochino ritrovati tutti in questo messaggio e credo che quello che ha detto questo studente universitario ha fatto riferimento ad un'ossessione estetica, all'onestere all'altezza, alle performance sempre più alte sono cose molto molto attuali, fanno riferimento ad una vita eh, senza, senza slancio o comunque senza un reale entusiasmo, perché tutto questo eh, deriva dai risultati. E ehm, oggi noi viviamo: eh, riflettevo un po' mentre tu leggevi ehm, ad una società, ad una logica eh, in cui la ragione va. Ehm, Viene un po' ricercata nel difetto, eh, nel, nell'imprecisione, nel mettere da parte tutto questo. E io credo che tutto eh, dietro a, ehm, a questa logica del fare, che ci va a svuotare, ci va a. Eh, utilizzo un termine un po' magari filosofico, ma ad anni. Ci piace, ci piace. <ride> C'è dietro ehm, eh, un concetto eh, che in psicologia ma soprattutto la psicanalisi prende molto come riferimento che è quella ehm, del desiderio, Eh, una civiltà che ha smesso un po' di desiderare o ehm, desiderare secondo il proprio gusto ehm, eh, personale. Eh, la nostra società genera tanto godimento tanto divertimento ma eh, sembra che abbia perso contatto con la vocazione profonda del desiderio eh, nostro personale e eh, oggi noi siamo abituati a pensare al desiderio come un qualcosa eh, come secondo una logica un po' nevrotica mi viene da dire, quasi moralistica no? sì. eh, per cui pensiamo che il, de- il desiderio sia una trasgressione della legge eh, quindi io ehm, posso desiderare solo quella che la società eh, mi dice che va bene come diceva questo studente no io posso desiderare solo un 30 perché se già sono sotto al 28 io non rientro in questo desiderio e mi svuoto mi svuoto se non prendo 30 e lode, non eccello non sono all'altezza peccato che forse questa eh, ossessione questo perfezionismo ci porta a a morire dentro di noi e non a a spingerci a questo desiderio invece reale che c'è in ognuno di noi che forse è diverso e tante volte stare su questa diversità, stare anche al di sotto di questa asticella è molto difficile e e ci fa incontrare anche con un'altra cosa che io dico sempre che è quella della nostra eh, fragilità dell'imperfezione che molto spesso in questo momento viene totalmente cancellata non so se mi sono Assolutamente, spiegata.
2: assolutamente poi la cosa che mi viene da dire come, come riflessione personale non so se sei d'accordo con me Lorenzo è anche che ehm, come detto tu c'è un'imposizione da parte della società di questo cane di perfezione e qualsiasi sia un modo che sia lecito o non lecito, giustificato, meritato o meno, comunque l'importante è raggiungere l'obiettivo, no? Che poi, come ha detto Miriam, non è molto spesso equivalente al desiderio, anzi quasi mai. E si trascura tutto ciò che c'è dietro, magari uno studia tanto, si fa un esempio per l'esame universitario, no? Effettivamente per un esame a crocette, magari quando c'è quello che non ha studiato niente, e classicamente prende più di te, come il classico esempio: no: chi studia, chi copia, prende più di quello che studia. Tanto eh, un esempio molto, molto vero e credo che riguardi guardi tutti. Poi, questo discorso dell'essere abbastanza nella società eh, è stato rimarcato anche da un altro messaggio che ci è arrivato, vero Lorenzo? Sì, esattamente. Adesso. Leggo questo messaggio così Miriam poi ci dirà
1: la sua. «Sto attraversando un periodo di consapevolezza in cui cerco di dare forma alla me del futuro. È bello mettersi alla prova, eppure ho sempre tanta paura di non essere abbastanza. Pensiero banale? Forse,
2: ma è proprio questa banalità che mi mette in difficoltà più di ogni altra cosa». Ecco Miriam, qui c'è sempre un po' il discorso in modi diversi, assolutamente, no? Però ritorna, riecheggia il senso del non essere abbastanza. Di avere comunque eh, voglia di aprirsi, di sperimentare, però di non essere abbastanza cioè essere curiosi, ma dall'altra parte avere timore che questa curiosità non basti per raggiungere un obiettivo o la me che voglio essere. Nel caso della persona che ci scrive. Tra tra l'altro, ricordo che tutti questi messaggi sono anonimi. Quindi potete sfogarvi in maniera del tutto anonima, sia qui su whatsapp al 349 450 5242 ma anche sulla nostra bio eh, di di tuttounpapa.fm vai Miriam in un passaggio commentaci questo
4: beh è molto si collega bene questo messaggio a a quello precedente trovo interessante un piccolo frammento che è la paura di non essere abbastanza lo trovo molto ehm, attuale e questo ci ci fa capire quanto eh, questo, dietro questo eccessivo investimento sulla, sulla propria immagine, sul, eh, sulla propria immagine, sul non essere all'altezza. Molto spesso eh, si cela invece una una fragilità interiore, una fragilità psichica, è un po' quello che noi eh, vediamo in questo momento, ehm, nei nostri giovani ma anche un po' in tutti noi e e tante volte pensiamo che il grado di forza, di debolezza è solamente quello come criterio adottato per pensare che eh, le nostre vite eh, possono essere appunto all'altezza o che possono andare bene. Concludo tutto questo eh, discorso citando mh, un libro, una riflessione di un autore contemporaneo dove Vai. parla di elogio eh, alla fragilità. Imparare quest'arte, io dico sempre noi siamo esseri umani, ricordiamoci che eh, umani deriva da humus, terra e, eh, e questo concetto anche molto ontologico noi eh, dobbiamo iniziare ad operarci una riflessione e dobbiamo forse imparare quest'arte quella di non essere invincibili perfetti ma quella di forse sapere essere come si è e quindi anche invincibilmente imperfetti e fragili. Devi un po' da dire questo. questo.
2: Invincibilmente fragili e imperfetti, imperfetti molto bello, molto fragili. bello. Grazie mille Miriam, noi ci riaggiorniamo nelle prossime puntate ovviamente i contributi sì. e i messaggi che ci arrivano e vi ricordo di inviarli ancora perché più ne abbiamo, più riusciamo a fare delle riflessioni che riguardano tutti noi. Grazie Miriam, ci sentiamo a, 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 tra poco, a presto in una delle prossime puntate. Grazie.
4: Buon pomeriggio. Grazie Buon pomeriggio. anche
2: pomeriggio a te. Sì, a ciao ciao. Bartuzzoli, entriamo nel vivo di Sanremo la introduciamo con una canzone, una canzone. ho detto canzone, canzone. ho oh, oh, confuso delle consonanti una canzone che ha eh, stravolto il festival di Sanremo il mondo si divide tra prima il festival di Sanremo del 2019 e il dopo quindi ci ascoltiamo questo pezzo che è molto molto interessante Mahmoud con soldi Bartoszoli con questi ricordi un po' raveggianti se l'ascolti in periferia fa molto caldo mamma stai tranquillo sto arrivando Te la prenderai per un bugiardo? Ti sembrava amore, ma era altro? Beve champagne. Soldi Mahmood con Social Club. Io non capisco mai che c'è. L- l- nonostante vi viene detto un-, un secondo prima, non lo capisco mai, Bartozzoli. Questa è una mia, una una mia falla.
1: È una falla, sì, una falla. Oggi,
2: tra canzoni e falle, vabbè, eh, non entriamo nell'argomento. Allora, Bartozzoli, Social Club. Oggi parliamo esclusivamente di Sanremo perché domani inizia oh. la 72esima settimana. Eh, settimana? Sì. sì, che poi è anche la 72esima settimana di Beh, tutti i sì. Sanremo della storia. Oggi, oh, un po' così. Sì. Abbiamo delle news fresche, fresche, delle news, come dicono gli americani. Allora, innanzitutto si è negativizzato Vessicchio Questo è un sospiro di sollievo per tutti quelli che ce l'hanno al Fanta Sanremo Che cos'è il Fanta Sanremo, Bartosori? È una sfida di fantacalcio solo applicato al Sanremo Dove praticamente si hanno a disposizione 100 euro che sono, eh, diciamo, corrispondenti ai 100 baudi della piattaforma Fanta Sanremo, dal nome okay. di Pippo Baudo, grande conduttore di Sanremo e non solo, e praticamente tu scegli, componi la tua squadra, dandogli un nome, con 5 talenti. Ognuno costa, quelli che costano di più mi pare siano eh, Mahmood e Blanco, che costano 35 baudi, e dopo tutti gli altri hanno un costo minore, però bisogna cercare di comporre una squadra, però... La cosa strana è che dipende dalle classifiche ma anche da tanti altri imprevisti, per esempio se viene annunciato male il tuo nome perdi, cioè il nome del cantante per esempio più classico è Rcomi, che si pronuncia con una doppia R, R Rcomi. Potrebbero chiamarlo Ercomi, Arcomi, eh, Ircomi, non lo so, e in quel modo si perdono punti. Invece se una persona dovesse morire un concorrente sul palco, si guadagnano mille punti. Quindi auguriamo una felice vita Ma a tutti è, quanti. È, ter- Assolut- è terribile. <coughs> Assolutamente. Poi voglio smentire una notizia perché abbiamo detto la scorsa settimana che Antonella Clerici sarebbe stata il piano B in caso di positività di Amadeus. C'è stata la esatto. conferenza stampa alle 11.30, la prima di apertura del festival, e è stato smentito, quindi non ci sono piano B. Praticamente conduco io. Ah, non c'è piano Diciamola più. così, conduciamo noi. No, eh, che, ecco, che, eh. che non sarebbe male, che non sarebbe male. Teneteci in considerazione magari per il prima festival, ma se vogliamo iniziare so, più. A una certa per vado vita. a letto, però ci so. Perfetto, perfetto, ma è classico, chi è che non va a letto dei conduttori durante il festival. Poi c'è stato anche i primi screzzi, c'è stato un dissing tra Junior Kelly e Ice Nob. Junior Kelly è un rapper molto tormentato, è stato credo anche in cura per problemi di di sesso di droghe rock and roll cose del tipo poverino e praticamente ha dissato ai snob che parteciperà a Sanremo con Who penso un nome impronunciabile e una canzone visti i nomi altrettanto brutta credo adesso non vogliamo screditare nessuno però Secondo me Vabbè, sarà bello. Non parli prima di te. Junior Kelly praticamente ha accusato uh, Ice Snob di non averlo citato nei credits, nella, nella composizione del testo. Però è stata smentita questa cosa, devo dire. Poi c'è stata anche la prima catfight tra due donne, Dito nella Piaga e Donatella Rettore, che si sono insultate, hanno fatto una lite furiosa per gli outfit. Quindi è, è tutto bellissimo. Bello. Poi ieri sera c'è stato Amadeus Da Fazio che ha confermato la nostra notizia che abbiamo annunciato per quanto riguarda la nave di crociera, dove ci saranno... Uh, Orietta Berti e Fabio Rovazzi a condurre degli eventi una cosa attrescissima poi oggi si chiudono le iscrizioni delle squadre del Fanta Sanremo Bartoszali quindi se volete iscrivetevi e sfidate Luca che ha già la sua squadra come si chiama la tua squadra Luca? Ercovid perfetto io penso che con questa affermazione possiamo lanciare la pubblicità noi torniamo dopo questo piccolo break con tutte le news su Sanremo e un viaggio nel nord Europa state qui seconda parte di di tutto un pop seconda eh, parte del c'è. social club seconda parte di Sanremo siamo carichissimi Bartozzoli e voglio iniziare da un'introduzione innanzitutto come si svolgono le serate perché noi siamo dei veri cultori del festival e vogliamo spiegare ci sono cinque serate da martedì domani fino a sabato dopo lunedì prossimo la commenteremo con tanti ospiti che non verranno però vi spieghiamo la composizione delle serate allora durante la prima serata ci saranno 12 canzoni i cantanti sono stati annunciati ieri sera da Amadeus li controllate non ve li leggo Leggiamo tutti perché altrimenti perdiamo metà della trasmissione perché sarebbe anche un bene secondo qualcun altro e praticamente vota solamente la sala stampa che quest'anno è divisa in tre parti stampa tv radio e web e si fa una prima classifica mercoledì si fa 13 cantanti i rimasti, si fa un'altra classifica sempre votata dalla sala stampa e si fa la prima classifica mecciata cioè la prima classifica provvisoria giovedì che cosa succede? Che c'è la terza serata cantano tutti i campioni in gara che eh, praticamente vengono valutati per il 50% della giuria demoscopica mille, perché sono mille persone un campione rappresentativo in base a fruizione, età, modi di ascoltare, professione, vari parametri, e il 50% il televoto che potete votare da casa, poi si Fa la media della serata sommata a quella del mercoledì. Ci siamo, Bartozzoli. La penultima serata è quella delle cover con tutti i 25 campioni. Il voto del televoto vale per 34%, sala stampa e la demoscopica entrambe al 33%. Poi si ha una nuova classifica che viene meccciata ovviamente con quella, con quella del precedente. Giorni. Sabato si ha tutti praticamente i campioni nuovamente in gara E giudicati dal televoto in una prima tranche Si estrapolano i primi tre vincitori, diciamo eh? I primi tre classificati, come l'anno scorso C'erano, mi pare, Gabbani, eh, Fedez e Michelin e Maneskin E dopo praticamente il tutto passa nelle mani di tutte le giurie Quindi stampa, demoscopica e televoto E si legge il vincitore di Sanremo Mi sembra di essere stato chiaro, Bartosoni, no? Molto chiaro, molto chiaro E eh, ricordiamo che ovviamente... ehm... Questa cosa delle classifiche, ognuno fa gara, ognuno fa media, è una cosa molto importante, anche perché quest'anno non c'è il voto delle orchestre, il che sulle cover in alcuni casi è anche meglio. Ricordiamo che gli orchestra li dissero la scorsa stagione, la scorsa uh, manifestazione di Sanremo, che il pezzo di Aiello, la cover, era letteralmente una merda. Io cito testamente quello che avevano detto i maestri dell'orchestra, non l'ho detto io, io non lo penso. Invece sì. Vabbè, i maestri, maestri, maestri sono sempre so. molto severi. Esatto. Poi voglio ricordare eh, qualche ospite perché quest'anno, l'ha detto anche Amadeus, si avranno particolarmente difficoltà a avere ospiti internazionali. Quindi voglio ricordare alcuni di ospiti in... che sono stati visti a Sanremo, che sono di calibro bello spesso. Nel 2000 c'erano U2 con Bono Box, che eh, fece particolarmente scena perché praticamente si trovò Mario Merola, che era un comico, un personaggio della televisione di allora, in mezzo alla platea. Bono passa in mezzo alla platea. Mario Merol era in piedi perché era arrivato tardi all'Ariston e praticamente gli applaude in faccia a Bono e Bono si inginocchia, <ride> così per ringraziare, un momento iconico. Poi, altro momento iconico nel 94, Elton John e RuPaul, fondatore del famoso RuPaul Drag Race, che adesso c'è anche in Italia, quindi una scena molto queer e anche un primo sdoganare, la cultura... Um... La cultura del, del drag, che è un'arte assolutamente riconosciuta da noi, si sta incominciando a conoscere anche grazie al programma Drag Race Italia. David Bowie nel 97, Duran Duran nell'85. Poi una scena particolarmente interessante fu nel 2001 nel Festival della Carrà, che ricordiamo e salutiamo, eh, dove c'erano i placebo una band eh, che ha distrutto letteralmente il palco perché alla fine dell'esibizione il frontman prese la chitarra e la spaccò contro gli amplificatori non vi quella faccia di Raffaella Carrà perché è meglio poi anche Madonna nel 98 i Queen nell'84 che denunciarono il fatto che fossero in playback mentre Freddy voleva cantare dal vivo Whitney Houston nell'87 che fece il bis gli chiesero il bis per quanto era stata brava in un'edizione di Baudo l'ultimo, il cantante più iconico forse di questa che fu particolarmente apprezzato è il boss Bruce Springs noi ci ascoltiamo però in questa, l'avete notato, i primi due pezzi sono tutti lui di Sanremo adesso ci ascoltiamo un pezzo classico di una regina della musica italiana che è Maledetta Primavera Loretta Cocci Vartozzoni
0: Voglia di po.
2: Per innamorarsi basta un'ora Poi di questa canzone, di questa artista Bartasoli bastano anche dieci minuti Lei è Loretta Goggi E la ricordiamo perché? Perché Mahmood ha vinto il festival del 2019 con la pesce di Martino sono arrivati quarti, ma con un grande successo. Lei arrivò seconda nel Festival dell'81, ma questo brano ha fatto il giro del mondo. Adesso voglio parlare un po' dei casini: non per Ferdinando Casini. eh. Basta
1: quel discorso già. (ride) Lo chiudiamo.
2: Casini, che sono successi a Sanremo, Bartozzoli. E voglio un commento. Se era lei che da Luca. Dopo vi faccio anche un quiz: quindi preparatevi, Eh un quiz. Eh, C'è Amadeus. Eh, ehm, Eh, Però facile dopo averlo studiato, eh.
1: Eh sì, ma fa un'indovina al parente misterioso. Che vergogna. Allora,
2: tra i momenti più cult, nel 1980 ci fu Roberto Benigni che eh, definì il pre il Papa, il prete, il Papa Wuitiwa, eh, Cairo waitiwa, vuoi ti laccio. Bellissimo. Poi il playback di Vasco Rossi denunciato nel 1983 con Vita Spericolata, praticamente lui abbandona il palco a metà canzone per denunciare il fatto che fosse in playback, perché in quegli anni Sanremo era ancora in playback, si cantava, tipico degli anni 80. Nel 1986 fece scalpore tantissimo l'iconica Loredana Bertè perché si presentò sul palco di Sanremo con un vestito mini dress eh, molto molto attillato in pelle, con la pancia... Però il, il dettaglio è che lei era vestita da suora, Bartozzoli. E vicino a lei c'erano ballerine sempre incinta. Quindi le posso far immaginare lo scandalo. Con una canzone presentata e scritta dal grande Mango. Che si chiamava. Um, la canzone mi pare si chiamasse Re. Sì. L'incursione di Cavallo Pazzo nel 1992, Questa è iconica, Bartozzoli. Lei la conosce? No, non la conosco. Allora, Pippo Baudo all'inizio del festival sale sul palco, presenta, si annuncia. Entra sul palco un pazzo che dice: Questo festival è truccato e lo vince Fausto Reali e venne allontanato con grande galanteria da Pippo Baudo che è un signore Pippo Baudo poi è un eroe del festival perché nel 95 salva un finto forse suicida che si voleva buttare dalla dalla platea la presa in giro dei Blur che erano un gruppo che praticamente che cosa succede? Non si presentarono nella formazione originale, ma si sostituirono. Chiamarono un assistente alle prove e uno preso dietro le backstage di Sanremo, perché purtroppo si erano ammalati improvvisamente, e avevano avuto un attacco di dessenteria, Bartozzoli. Ah ecco. <ride> e quindi niente. Poi c'è anche il caso di Brian Molko, quello il cantante dei Placebo che spaccò la chitarra. E poi un altro caso molto importante, voglio vedere se lo ricorda nel 2020. Interrogazione Bartozzoli Nel 2020 Ci fu un, un casino
0: Dov'è Bugo? No, scu- Dov'è Bugo? Ah, Morgan. Ma quello non è un casino Le brutte quello intenzioni è E
2: la maleducazione Bellissimo è Assolutamente Uno dei momenti più caldi di Sanremo Allora Vincere Sanremo però Non vuol dire eh, Essere necessariamente famosi Pensiamo a persone che l'hanno vinte Tra i più famosi Ci sono i Jaliss Bartozzoli Che cantarono
1: eh, questa la sapevo, ma... Eh, la sa Luca? Alla playa.
2: No, quelli erano i righeira. Bar- Luca, ti li ricordi? No. Fiumi di parole. Fiumi di parole. Loro si sono presentati per 25 anni consecutivamente. Ogni anno una canzone. Hanno proposto anche più. Non sono mai stati presi. Quindi gli volevamo dare un omaggio. Poi ci sono anche Valerio Scano, Marco Carta, Tiziana Rivale, Aleandro Baldi con Non Amarmi. E adesso vi faccio il quiz. Siete ah, pronti? Allora, il quiz. Allora, presenta Alessio eh, con il codice 01 il Bartoszoli e con il codice 02 Luca Adriani. Ah, sono tre domande, facili, facili. Ok, Ci ma perché, perché abbiamo dei codici? Perché siamo a Sanremo ah ok Dopo dirige l'orchestra Luca stesso che è anche un partecipante mi capisce? Ca- eh, no però carino, andiamo però, carino scriveteci se voi sapete le domande eh, cioè le risposte le domande <ride> non le sapete presumo no, se 3, 4, scrivono 9... sanno le domande hanno vinto perché è molto complesso sarebbe colpa sua che ha diffuso il mio messaggio 349 450 5242 prima domanda chi ha condotto più edizioni del festival di Sanremo?
1: io dico P- Pippo. Pippo Baudo. Baudo sì. l'ha
2: detto prima Luca e quante ne ha indovinate Bartozzoli? Quante, quante ne ha Ma... presentate ah, ne ha presentati 8 13 l'ultimo nel 2008 l'8 ah, c'era ah ecco
1: ho confuso cioè 13
2: edizioni di praticamente Infatti. Pippo Baudo ha vissuto eh, dentro al teatro tra l'altro la maggior parte delle edizioni le ha condotte dal teatro dei Casinò di Sanremo, perché solamente ah, okay. dal 77 si è trasferito all'Ariston. Seconda domanda, Luca e Lorenzo: Quattro donne hanno condotto il festival come protagoniste principali da sole? Ok. Quali sono? Antonella Clerici. Ok in che anno ma non lo so però sapevo sto allora, nome Antonella l'ho detto Peggi, subito la Carrà l'ha detta prima la Carrà la l'aveva già detta una l'abbiamo ascoltato un pezzo recentemente immediatamente direi la Loretta Goggi Loretta Goggi oh ragazzi e la quarta è la regina dei reali. sì ma
1: tanto ho matematicamente vinto quindi non mi espongo Vabbè.
2: Luca la regina dei reali, ti ha non condotto l'isola dei reality. famosi la Marcuzzi Simona Ventura, la Ventura. tra l'altro allora. ricordiamo che eh, Furono grandi successi, soprattutto quello della Clerice. Nel 2010 ci fu il famoso lancio degli Spartiti, no? La rivolta perché era il pezzo di pupo ed Emanuele Filiberto di Savoia. però vinse um, Simone Cristi, mi pare. No, vinse. Non mi ricordo chi. Scusate, stavo per fare una brutta figura. Quindi eh, evitiamo. Ultima domanda, la terza: Cantante con più secondi posti? Toto Cutugno bravo, l'ha cercata ieri sera eh?
1: non l'ho cercata ieri sera e si vergogni di infangare così il mio nome in
2: radio infangiamo però il nome di Toto Cotugno che per la, la, disp- la disputa tra Ucraina e Russia è stato bandito dall'Ucraina perché filo russo insieme ad Albano e credo i ricchi e poveri ci dispiace, ci dispiace perché veramente è una perdita per l'Ucraina, che vivrà meglio. Secondo me avrebbe, denun- avrebbe dichiarato guerra alla Russia se avessero accettato tanto Cotugno. Io do un, un mio parere. Per concludere questo spazio Sanremo, io voglio i pronostici da Luca e da eh, Lorenzo. I primi tre posti, dopo questa cosa la riformuliamo a fine festival. Luca, vai Io dico un primo posto Elisa Primo posto Elisa Che si presenta dopo il 2001 La vittoria Ah, ok, perfetto Con Luce, poi? Poi, dai, primo posto, Lorenzo?
1: Ma io non ne ho idea Veramente Ma diciamo così Eh, Gianni Morandi Perfetto
2: Poi?
3: Io penso questo Che un conto è quello che piacerebbe a me Un conto è quello che eh, Saranno anche Quanto incideranno le votazioni della gente Secondo me il ad esempio uno come San Giovanni potrebbe avere una fanbase di gente soprattutto immagino adolescenti che, che la votano, che potrebbe essere molto interessante e tirarlo su parecchio in classifica
2: assolutamente, come primi posti quindi mi date uno Gianni Morandi e uno? Io e, Lisa, e primo posto. tra l'altro si stanno svolgendo le prove generali all'Ariston, Massimo Ranieri è l'artista definito da Andrea Conti del FattoQuotidiano.it e Noemi impeccabile contiamo non lo so dire, io vi do delle quotazioni brevemente di Stanley Bet che è questo sito di scommesse di quotazioni. Eh, al primo posto viene data Elisa poi Mahmoud e Blanco con 4,50 entrambi, Emma con 8 la rappresentante di lista 9, San Giovanni 10, Lauro 12, Irama 12, Ircomi 12 attenzione anche ad Argent Amico che è un pezzo molto tormentone stile, stile musica leggerissima, comunque di questo ne parleremo eh? già l'hai sentito, io già l'ho sentito sì assolutamente, che bello essere insultato da voi in diretta, allora eh, ci riaggiorniamo con i festival di Sanremo lunedì prossimo perché faremo una grande pagina e poi vi ricordo di seguire tutti i social di di tutto un pop che è uno.fm su Instagram perché abbiamo seguito il Di tutto un pop a Quirinale e adesso la settimana di Sanremo proprio ci sbizzarriamo. Bartolzoni, sì,
1: ringraziamo tra l'altro anche Joel, Joel
2: assolutamente che è stato puntuale, preciso, carino, eh, preparato Ciao, con no. gli occhiali.
1: laureato i baffi
2: esatto cifra caratteristica di Joel i baffi perfetto Bardozzoli adesso ci denunceranno noi ci ascoltiamo un grande classico del festival lei vinse tra le nuove proposte dopo nel 95 vinse con un pezzo bellissimo Bartozzolo, come saprei Bartoszolo? <ride> sì, oggi Bartoszolo, questo pezzo di Giorgia che tra l'altro ha collaborato con Mara Sattei nel nuovo album Universo Sì. Lei si è presentata varie volte la voce più bella della musica italiana probabilmente e questo pezzo si chiama Come saprei e noi ce l'ascoltiamo ascoltiamo di Umbria tutto Ciao Radio,
4: un, un abbraccio, un saluto con affetto da Giorgio Ciao Grazie Come saprei
0: <ride> Capire l'uomo, capire l'uomo
2: a amarti ah, io non lo so lo e sa? non lo voglio neanche sapere ma chi lo sa io questo pezzo lo dedico perché mi sta messaggiando in questo momento a Gemma che è particolarmente incantata da questa canzone che ha vinto il festival del 95 quindi un saluto a Gemma che lei conosce Bartozzoli. Sì, no? sì
1: sì sì e la saluto anch'io chi mi sa che è quella
2: Gemma che conosce ma per me favore. l'hai detto tu che Perfetto. la conosco anche io. adesso è il momento di, di tutto un pop stories per questa rubrica abbiamo ospite un pazzo letteralmente che eh, per 21 giorni si è appropinquato per tutto il nord Europa. Bartozzoli da grande. Trieste in giù, in questo caso, in però, da Rotterdam in su, praticamente, Be- bello questo paragone. Mi senti, Lorenzo è in collegamento. Ciao Lori.
3: Ragazzi, buon pomeriggio,
2: Lorenzo. Una presentazione lo, è, il vostro?
3: è il vostro il podcast?
2: Assolutamente, è il nostro, è il nostro. Bartozzoli eh, Lorenzo Bartozzoli Lorenzo Lasagna. E eh, che è comunque buono, eh? Fusion. È un fusion. Allora Lorenzo, eh, tu sei un pazzo, noi ci conosciamo. Io ti okay, voglio sì. purtroppo per te. Allora, eh, come nasce questa idea? Innanzitutto, spiegaci, sei stato via 21 giorni, tu hai sì. vagato dalla Svezia alla Norvegia alla Finlandia? Yes, perfetto. Ho
3: fatto tutta la Scandinavia.
2: Tutta la Scandinavia. Io voglio sapere come nasce questa idea, con che proposito... proposito sei partito, non so effettivamente 21 giorni, poi sei partito da solo, giusto? Raccontaci un po'.
3: Tutto da solo ma effettivamente mai stato solo perché conosci gente, fai nuove esperienze quindi è tutto una nuova cosa insomma insomma. è partito però tutto da una ragazza che conosco che fa l'Erasmus a Helsinki e da lì ho iniziato a pianificare l'avventura perché io ad ottobre mi sono ritrovato ad avere i giorni garantiti ospitati lì in Finlandia e ho detto, cavolo però, tutto gennaio libero non posso stare solo qualche giorno ad Helsinki, facciamo qualcosa di più, esageriamo. Esageriamo.
2: E quindi hai sì. esagerato effettivamente.
3: Ho esagerato, ho esagerato, sì, <ride> perché ho preso circa 10 voli girandomi tutta la Scandinavia, scali compresi, eh? scali compresi. Ho, sono partito da Bergen, quindi atterrato a Bergen, tra l'altro, Staremo perdonami,
2: eh, Bergen, collegandoci al Festival Stiamo. di Sanremo, è il famoso, la famosa location del film Quo Vado sì. di Checco Zalone. Quello, ah, ma sì, ma fa bellissimo, qua, quello lì, no? È...
3: Sì, 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 capito. Sì, Assolutamente. Sì, sì. Bella cittadina, là. no? Ci troviamo sul sud, insomma, della Norvegia. Perfetto. E Io premetto che, cioè, non navigo nell'oro, purtroppo, <ride> ma... <ride> a forza di viaggiare ho capito che l'ostacolo più grande è il tempo e non il denaro questo deve essere sempre ben in testa a chi comunque vuole fare esperienze come me ah, io ti
2: voglio fare una domanda Lorenzo dopo te ne sarà sì. una un, un, Lorenzo sei interessato a, a questo tipo di sì, viaggio sì. che magari possiamo sperimentare insieme Bartozzoli. ma anche ma no, magari no <ride> <ride> allora Lorenzo tu sei partito effettivamente da solo io penso sì. mentalmente la cosa che mi distabilizzerebbe di più sarebbe quello di partire da solo senza avere un appoggio quindi come hai vissuto Dopo, avrai fatto conoscenze sicuramente, ma 21 giorni effettivamente da solo, in paesi che non conosci, <ride> autogestendoti, come fai? <ride> La vera domanda allora... è come hai fatto e come ti sei trovato?
3: Mm, rispondo con una citazione, posso?
2: Ma prego, prego, lei può citare qualsiasi cosa.
3: Allora, c'è un, can- c'è un cantautore che a me è carissimo. Stiamo parlando di Diana
2: in... Mena. Ho
3: capito di De Andrea. Ah, pensavo, Rocco Hunt ok. <ride> Che in un'intervista mi pare addirittura del 67 disse ho sempre impostato la mia vita in modo tale da vivere con 300.000 rimorsi e nemmeno un rimpianto e c'è differenza anche se sono due facce della stessa nostalgica medaglia perché il rimorso riguarda l'azione quindi ciò che hai fatto il rimpianto riguarda ciò che è andato perduto io in quel momento avevo questo mese libero e ho detto perché non farlo cioè ne vale la pena ma questa cosa a me riecheggia in testa continuamente, quindi per esperienze simili in ambito lavorativo e perché no anche sentimentale assolutamente, quindi, è un mantra di vita è
2: diventato esatto,
3: no? è stata proprio un'esperienza e auguro veramente a tutti un, vi- un viaggio scusate, da solo Cioè, farlo veramente da solo, perché sono rientrato a Perugia che non avevo un pensiero questa cosa non, non mi è mai capitata forse
2: Bello, molto Capisci bello, molto, molto che... interessante, Lorenzo. Sì. Ascolta, adesso facciamo una cosa: ci ascoltiamo il prossimo pezzo, dopodiché Vai. continuiamo la nostra chiacchierata, passando magari su un tema più del viaggio, cioè come organizzarci, C'era. diciamo un po', un po' un travel. Un travel. Org- travel. organization. Esatto, eh. questo parlare in inglese mi, mi impappino. Ci ascoltiamo, Alex, eh, Alex Britti. Scusate, oggi sono io. E
0: non so Con perché Britti. quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. E non sarà volta sola Spero
2: più che... Alex Britti, oggi sono io Vinse nel 99 le nuove proposte L'ho diventato un cantatore molto affermato A Sanremo è ritornato con 7000 caffè Ma in collegamento con noi c'è sempre Lorenzo Lorenzo che ha fatto questo viaggio eh, Nel nord Europa Lorenzo, consigli pratici per viaggiare, perché tu hai detto che il problema effettivamente è più il tempo che il denaro, cosa che va contro i paradossi. Abbiamo due minuti in chiusura, ma ci interessa ci preme ricordarlo. Dacci dei consigli pratici per gestire il denaro e altre mete dove ti piacerebbe fare questo viaggio. Rispondimi intanto alla prima, cioè come viaggiare low cost, quali sono gli accorgimenti per distribuirsi bene il poco denaro, no?
3: Allora, prenotare innanzitutto prima i voli. Per risparmiare su questo io eh, raccomando sempre magari di prenderli tramite agenzia e farci l'assicurazione sopra, okay. perché se magari prendiamo un volo eh, addirittura anche 6-7 mesi prima, ci facciamo l'assicura- l'assicurazione sopra, una settimana prima tu puoi sempre disdire con un certificato medico qua, qualsiasi esso Perfetto, quindi problema, primo consiglio, insomma. viaggiare esatto. prenotando in anticipo
2: con l'assicurazione sì. per qualsiasi venire. Esatto. Martozzoli se lo segui? Sì. Io me me lo scrivo. Me lo assolutamente. Scrivo.
3: Assolutamente Secondo consiglio e Esistono delle applicazioni, in questo caso mi è stata utile mh, vicino Bergen In un paesino che si chiama Baxtal Ok eh, Questa applicazione mi ha dato la possibilità di ospitare a casa di un signore gratuitamente Si chiama Couchsurfing okay. Dove eh, appunto ci sta gente disponibilissima a prenderti ed ospitarti poi ci sta il tuo buonsenso che poi, insomma
2: è determinante beh, poi no? <ride>
3: sì, fare, fare la spesa per lui queste cosette qua, però è proprio il buonsenso della gente che ti ospita e magari ti fa vedere quello che c'è attorno lì ed è una cosa molto bella, quindi questa applicazione è molto utile e... una domanda che
2: mi preme dirti eh, per quanto riguarda il cibo, come si organizza in una battuta?
3: Come ti sei organizzato tu? semplicemente nei supermercati Anche anche perché tutta la Scandinavia, quindi Norvegia, Finlandia, Svezia, sono paesi estremamente cari. Un caffè lo vai a pagare anche 5 euro, quindi non è il caso di andare a spendere soldi su ristoranti.
2: Assolutamente In una battuta Un giro rapidissimo da tutti quanti Dove vi piacerebbe fare Un viaggio del tipo In un'altra meta Bartozzoli? Ma guarda io Adesso non perché l'ha detto Lorenzo Ma il Nord Europa È molto interessante <ride> Perfetto per me. Quindi Nord Europa Luca Sud America Sud America Lorenzo sono d'accordo con Luca Sud America, devo dire che anche a me il Sud America intriga particolarmente, un giro magari tra tutta, tra tutta la parte sud non farebbe ma magari, magari ci organizziamo separatamente e ci incrociamo su un punto, tipo Pechino Express grazie Lorenzo per essere stato con noi grazie, grazie di aver condiviso la tua esperienza di viaggio, grazie a Lorenzo Bartolozzi, grazie, grazie a, a Luca voi. Adriano in regia grazie a tutte le persone che ci stanno ascoltando ci potete riascoltare anche sul podcast Umbria Radio, via con Sanremo noi ci ascoltiamo lunedì prossimo, ciao ciao ciao
0: e só assim